0: Politpodium, brisant, kontrovers, fair.
1: Was können wir alle dagegen machen? Dass es in unserer Gesellschaft weniger Rassismus gibt, weniger Abwertungen und weniger Diskriminierung. Und was bedeutet es überhaupt, rassistisch zu sein? Was ist Rassismus überhaupt? Ich bin nicht Rassistin, aber das ist das Thema vom heutigen Podium, wo ich noch ganz herzlich dazu begrüsse. Ich habe hier meine drei Podiumsgäste. Einerseits der Mardukam er ist 27 und ist sowohl in der Stadt Bern, Müttern, <lacht> tätig und äh, ist in verschiedenen Kollektiven engagiert, sei es über Kunst, Widerstand, Diskriminierung etc. Weiter haben wir Payal Parek, sie hat indische Wurzeln, der Mann übrigens kongolesische. Und Peil ist Klimawissenschaftlerin. Sie ist auch. Ja?
2: indische Wurzeln, ich komme aus Indien. Okay, sehr
1: gut, merke ich mir in diesem Fall. Merci. Ähm, genau. und du bist Klimaaktivistin, ähm, Aktivistin auch und bist auch bei Wir alle sind Bern mit dabei. Und zuletzt der Jesse Rich, der ist 31, ist Sänger und Musikproduzent und hat ebenfalls kongolesische Wurzeln. Und in seinen Texten redet er auch über Rassismus und über weitere Themen. Das ist das Podium im Rahmen des Aktionstags gegen Rassismus 2023, organisiert von und Generationen Tandem. In der Technik haben wir Yves Brücker und Samuel Müller und die Moderation machen Damina Rocci. Und noch anständig herhöck wäre auch noch das Thema. Voilà! <lacht> cool, also legen wir los. Ich fange direkt an mit einer kleinen Einsprecherfrage an alle hier, drin, aber insbesondere an euch drei: Unterschiede. Was sind die Unterschiede zwischen Menschen? Was machen Menschen eigentlich aus? Wie werden Unterschiede zwischen Menschen wahrgenommen? Es kann etwas mega positiv sein, die einen Haare sind schöner als die anderen, was auch immer, kann aber auch negativ sein. Wie kennt ihr das Thema? Und ähm, wie hat es euch auch schon begleitet? Wie nehmt ihr Unterschiede zwischen Menschen wahr? Ich denke, peil ich frage dich direkt. Wie ist das bei dir?
2: Ja, ich, einfach, ich habe es auch in mehreren Ländern gelebt. In Deutschland, in Indien, in den USA. Und ich würde sagen, egal in welchem Land du bist, es hat einfach jede Person hat einen anderen Charakter, oder? Und du hast Leute, die sind ein bisschen kantig, manche Leute sind ein bisschen Leute, manche Leute sind äh, schüchtern, das hast du überall und das ist einfach äh, unabhängig von Kultur. Und das Zweite, was wir haben, ist natürlich Kultur. Und Kultur ist ein Begriff, das ist ein bisschen schwierig, äh, zu erklären, aber aber es sind man, sind Zügs wie ich merke bei meinen ähm, Freunden und Freundinnen in Bern, die nicht aus Europa sind oder globalen Norden, sagen wir Australien, Neuseeland. Ich habe einfach vorbeigekommen. Und wenn sie Zeit haben, super, wenn sie nicht Zeit haben, es ist auch nicht so tragisch, die sagen, ah oh, scheiße, ich würde gerne mit dir schwätzen, aber es ist einfach eine ungünstige Zeit. Oder? Und mehrheitlich bei Freunden und Freundinnen aus dem globalen Norden ist das ungewollt und unangenehm und bei Freunden, die so Sekundos sind, es ist irgendwo in der Mitte, man weiß nie genau, wo sie stehen. Und es ist weder schlecht oder gut, oder? Es ist unterschiedlich einfach unterschiedlich und wie das geht, wenn die Unterschiede, mit denen wir einfach geboren sind oder von unserer Familie denn uns trennt, ist das schlecht und ich muss sagen, ich komme aus der Obermittelschicht in Indien, ich bin von der Mehrheitsreligion, Hindu, ich bin von der oberen Kaste. Ich glaube, viele von euch wissen, dass wir leider eine Religion haben, wo es ist, äh, eine Hierarchie ist. Und was heisst das in Indien? Das heisst, ich bin eigentlich wie eine weiße Frau in der Schweiz. Sehr viele Privilegien. Aber in meinem Land sind Leute, die in meinem Haus zum Beispiel arbeiten, aus der unteren Schicht, andere Religion. Äh, eigentlich, nämlich Muslime. Wir, haben, wir sind das zweitgrößte muslimische Land und die sind extrem diskriminiert, denn wir haben auch so UreinwohnerInnen, Adivasis, ähm, die, wir haben sie so gezwungen im Wald zu wohnen und jetzt natürlich, weil Indien wächst, Wald wird abgeholzt und die haben immer weniger Platz zu leben. Und diese Leute, wird, alle diese lebt, werden diskriminiert. Und es geht nicht nur darum, dass jemand sagt, ich mag dich nicht, weil du unberührbar bist. Äh, das ist schlimm genug. Aber es heißt, es ist strukturell. Du bewerbst dich für einen Job und jemand sieht deinen Namen und findet, oh nein, sie ist Muslimin oder äh, Ureinwohnerin, vergiss es, keine Chance. Oder es werden Gesetze gemacht, sodass du immer weniger Freiraum hast, immer weniger Chance, sodass Leute wie, Leute wie ich oder in der Schweiz, so weiße Leute, können mehr Macht haben. Und ich glaube, das ist, was wichtig ist an Rassismus. Und diese Unterschiede zu denken, ist, dass du kannst diese ähm, teilen und beherrschen, oder? Ja. Teilen und beherrschen machen. Und du machst das weil denn die, die Macht haben, können noch mächtiger äh, sein oder können mächtiger bleiben. Und das ist schlussendlich, egal ob du bist in Indien oder du bist hier, es geht um Macht. Und das ist, wo ich das schon, als ich ziemlich jung war, so 19, das äh, gelernt habe auf einer harten Probe. Ich habe bin in einer Bewegung gsi, wo mir gegen Staudamm kämpft und sehr eng mit Ureinwohnerinnen kämpft und dann bin ich konfrontiert worden mit meinen Vorurteilen. Ähm, aber ich denke, denkt, ist es interessant Kalif von Indien ja. zu hören. Absolut. Das ist nicht nur hier, es ist überall
1: leider in der Welt. Ja, das ist äh spannend, wenn ich es in meinen Worten sagen darf. das ist extrem spannend und das wird sicher auch im weiteren Verlauf der Diskussion noch eine Rolle spielen. Das Stichwort struktureller Rassismus ist gefallen, Marto, soweit ich weiß, beschäftigst du dich auch mit diesem Thema. Vielleicht kannst du auch noch etwas dazu sagen, vielleicht du bist du in der Schweiz aufgewachsen, von klein auf sofort hier gewesen. Wie hast du das in der Schweiz wahrgenommen, jetzt vielleicht im Verhältnis zu Indien? Auch.
0: Ja, ich fand es jetzt mega spannend und wollte es nochmal unterstreichen, auch das, was Payal gesagt, hat, mal zwei. Also wirklich mehr ja gut, ein bisschen ganz gut. Ähm, betreffend eben strukturellen Rassismus oder eben betreffend Unterschiede, ähm, ist meine Haltung oder meine Gedanken, die häufig kommen, so ein bisschen die Frage vom Normkörper. Was ist die Norm eben in der Kultur und in der Gesellschaft und wie fest? Ähm, wie kriege ich von Norm ab oder ich verschränke zu Norm, weil zum Beispiel ich bin zu ähm, dunkel, schwarz, aber ich bin immer und der äh, ist dann schon mal eine ganz andere Dynamik von noch dazu kommt und jetzt eben wie tue ich in gewisse Situationen verhalten oder auch nicht, ähm, wenn schaue ich her, wenn nicht und ähm, ja, was kommen wir entgegen? Ähm, Betreffend Struktur hat aber auch ein schon recht viel gesagt, Es ist halt effektiv so, dass es halt gesetzliche Hürden gibt, wo ähm, wo erschaffen worden sind, also, ähm, die Präambel sagt ganz, ganz viele mega schöne Sachen. Wir sind alle gleich, wir sollen alle das Gleiche, wir dürfen alle das Gleiche. Ähm, aber es ist effektiv durch Angehörige Gesetze wird die Sache ausgehoben oder werden Hürden erstellt und aufrecht gehalten, ähm, die ja, einen ganz großen Teil ausschliessen. Und ähm, diesen Ausschlussmechanismus finde ich mega spannend, weil halt auch die Frage ist von Objekt und Subjekt. Also, wenn es Gesetze gibt, die wir zum Objekt machen, ähm, ja, es hat einen ganz anderen Schwerstand, als wenn ich Subjekt wäre. Genau. So etwas zu dem.
1: Ja, das ist auch wieder etwas mega Spannendes. Ähm, ich finde auch der Unterschied, wenn bin ich Objekt, wenn bin ich Subjekt in dem Sinn? Äh, in welchen Kategorien bin ich auch betroffen? Wenn wir jetzt mal in Kategorien und die Schublade denken, eben, du hast gesagt, du bist vielleicht dunkelhäutig, aber du bist ein Mann. Ich bin vielleicht wie aber ich bin eine Frau. Also, ja, weiß mit Hintergrund, aber gleich. Ähm, genau, und von dem her, das ist schon extrem spannend, ähm, wie du das in der Schweiz auch gelebt hast. Vielleicht du auch noch, Jessie, du hast von beiden Seiten etwas, also Schweizer und kongolesische Wurzeln. Wie war das bei dir in diesem Sinne? Also, du hast ja gleich wie beides immer Für mich persönlich zum Beispiel, meine Eltern ähm, kommen aus einem anderen Land, ich bin hier auf die Welt, gekommen, aber ich habe mich immer mehr Schweizerin gefühlt als Albanerin auch wenn ich eigentlich ganz Albanerin bin in dem Sinn. Genau, wie ist das bei dir gewesen, so mit den mit beiden Seiten, mit beiden Schienen?
3: Ja, da kann ich eigentlich mega dir anschließen, also ich habe ja immer, ähm, also noch heute fühle ich mich sehr Schweizerisch und, ähm, ja, ich genieße die Vorteile des Afrikaners, die schöne braune Haut und die schöne Kruseli und so. Und, und das ist auch das, was ich immer gehört habe. Natürlich als kleiner Schau, oh, du bist herzig mit deinen Löckchen. Und, oh ja, und das ist ja schön, Latte Macchiato Farbe, so schön. Und eigentlich ja, redest du noch Deutsch, ja wahnsinnig. Und, und ja, es sind so die Sachen, die ich halt immer ein erlebt habe. Und ich glaube, ich ja, habe das aber überhaupt nicht böse aufgefasst oftmals dass also immer versucht zu unterscheiden, wie ist es gemeint wie, wie meint mis mein gegenüber die die sache ist es wo mich verletzen oder ist es mehr so wo es es einfach nicht kennt oder wo es einfach irgendwie vielleicht anders aufgewachsen ist oder einen anderen haushalt genossen hätte glaub es hat auch sehr viel mit dem zu zu was überkommt was man von der heimen mit über oder wird man rassistisch erzogen wird man wird erklärt der ist weniger gut als der, der so aussieht. Oder der kann weniger reichen, der von dort kommt oder die Religion hat. Und ich glaube, dort war sehr viel an. Ich hatte das Glück, dass meine Mutter mir immer gezeigt woher ich komme. Also immer gesagt hat, du bist Afrikaner und du bist halt dunkel und das ist ein Teil von dir. Aber Du kannst dem nicht weniger erreichen und du musst die anderen Leute auch nicht anders behandeln, wenn sie indische Wurzeln haben oder, oder was auch immer. Du, jeder ist gleich und hat die gleichen Rechte und das Recht, das Gleiche dürfen, zu machen und äh, zu erleben. Und ich glaube, das ist das, was mir immer so ein bisschen die Kraft hat gegeben hat, rauszugehen, an meine Träume zu glauben und eigentlich mir gar nicht zu überlegen, bin ich jetzt dunkelhütig oder nicht. Und ich bin du auch sehr selten, wirklich selten, bosshaftig darauf angesprochen worden. Also du oder ö äh, oder äh, so. Manchmal war ich speziell, sie ha ja ähm, Gesundheit gelernt, ursprünglich, bevor ich zur Musik gewechselt habe. Und dann natürlich mit, viel mit der älteren Generation als Pfleger. Und dann bin ich zu den Leuten, hey, und dann hat mich plötzlich das 90-jährige Fraueli angeschaut oder transcript ja, corrected: plötzlich so ein, ja, Dunkel kommt in die Wohnung und auch noch einmal Mann. Das ist natürlich völlig wow, Kulturschock. Oder? Und er sagt: ja, Guten Morgen, Frau Hugendabler. Ja, schön, darf ich bei euch sein. <lacht> Ja, wieso redet ihr das so gut Bandage? Und dann muss ich sagen: Ja, das ist doch herzig. Also, das ist doch irgendwie nicht böse gemeint. Und dann habe ich aber auch Teamkollegen oder Teamkolleginnen, die gesagt haben gesagt, die war aber total erschütternd, weil sie so Reaktionen von einer 90-jährigen Frau bekommen haben. Und dann muss ich sagen, man oh, muss schon auch ein bisschen unterscheiden, wie das Gegenüber ähm, vielleicht Sachen meint. Das tut natürlich nicht schön, wenn eben jemand mal wirklich boshaftig jemanden angreift. Das geht gar nicht und das gehört einfach nicht daher. Aber ich finde, man muss wirklich auch ein bisschen unterscheiden, wie das Gegenüber meint. Das ist mir das Anliegen.
1: Ja, absolut. Das ist ähm, ganz, ganz wichtig. Das also, verweist eigentlich auf unsere erste Frage. Nämlich, was bedeutet Rassismus überhaupt Also eben die Grenze von wegen als alte Frauen finde ich komisch, aber herzig. Aber es ist okay. Sie kennen nicht anders. Sie ist so groß geworden. Ähm, ich nehme an, die einen oder anderen unter euch, die so ein bisschen, vielleicht in meinem Alter sind, habe auch schon versucht, ihre Grosseltern zu überzeugen. Nein, los jetzt MV. Man muss nicht jeden Tag Fleisch essen, nur weil Fleisch auf dem Tisch ist. Muss man nicht. Man darf. Sollte man vielleicht nicht, was auch immer. Und da ist es dann gleich der Großvater der sagt, nein, wenn ich meine Plätze Fleisch habe, ist es gut. Und das Gleiche gilt meiner Meinung nach, ob in Religionen, Sprache, Kulturen, ähm, Migrationshintergrund oder nicht, ab, wenn ist es Rassismus? Und das wäre die nächste Frage, die ich gerne stellen würde. Wie definiert ihr Rassismus? Definieren? Was ist rassistisch? Ist es jetzt rassistisch, ähm, zum Beispiel eine Situation, eine Frau hat Hochdeutsch oder Berndeutsch oder was auch immer, dann bekomme ich den Nachnamen zu lesen. Ich habe jetzt zum Beispiel, salt als Beispiel, der ja, mein Nachname ist, mausst hat Rodziany Oric geschrieben, weil ich mal Serbisch oder etwas. Wenn öpper Frau Oric gelesen hat, die hat da viel Hochdeutsch mit mir aufreden. Einerseits kann man sagen, ah, die können einem entgegen, ist ja eigentlich gut, ist freundlich im besten Fall. Im negativen Fall ist es einfach, ah, äh, die wird nie Berndeutsch verstehen. Er hat jetzt ganz bewusst Hochdeutsch, wenn nicht sogar Englisch mit ihr. Und Peil, du hast mir von so einer Situation erzählt, auch, ähm, wo man eigentlich weiterhin Englisch oder Hochdeutsch mit dieser Person redt, nur aufgrund von Herkunft. Wie stehst du zu dem und ab wenn? Also, wo sind für die Grenzen? Was ist Rassismus? Was ist es Entgegenkommen etc.?
2: Es ist eine gute Frage und ich denke nicht, dass es so eine klare Grenze gibt. Das ist sehr kontextspezifisch, oder? Das ist auch so, wenn ältere Person, ich habe jemanden bei uns im Haus, er ist irgendwie 78 und die habe ich hab ihn mega gerne, aber er, er ist ein Rassist. Und äh, er, sagt, also, er ist auch sexistisch oder er sagt mir Modi. Ich meine, ich bin 49 und rufe Viertel und er sagt mir noch immer Modi. Und, und er kann das nicht glauben, dass ich könnte, äh, eine Doktorarbeit von einer renommierten Uni haben und so. Aber er ist alt und ich muss mit ihm leben jeden Tag. Und ich weiß, er, er wird das nie verstehen. Und okay, es ist okay. Und für mich, was es ist, ist, es geht darum, wirklich, es ist die Art von Rassismus, wo es wirklich ist strukturell Oder wo man nicht anerkennt, dass, okay, wir sind in einer Gruppe zusammen, in einem Verein, bei der Arbeit. Und vielleicht ein, zwei Personen kommen aus einer anderen Kultur. Und man kann nicht davon ausgehen, dass sie alle ungesprochenen Regeln verstört. Und wenn das zu so einem Problem wird, dass man einfach sagt, das muss man diskutieren. Für mich ist das eine Art Rassismus, wenn du nicht wahrnimmst oder glaubst, nicht, dass eine indische Frau schlau sein kann. Und ich habe es so oft von Schwitzer und Schwitzerinnen gehört. Oh, aber bei euch ist es so schlimm mit den Frauen. Ja, sorry, es tut mir leid. Ja, wir haben Probleme, aber ihr auch. 1971 haben wir eine Frau als Premierministerin. Ihr händ noch nicht wählen können, oder abstimmen können. Sorry. Und das, das ist für mich ist wirklich die Art, wo es darum geht, mich zu unterminieren und andere und nicht zu glauben, was ich sage: die, die Kleinigkeiten wegen Berndeutsch oder Dütsch oder Englisch, es nervt mich ein bisschen, aber ich kann damit umgehen und sowieso mein Schweizerdeutsch ist nicht perfekt, das ist schon okay. Aber es, es sind wirklich die die Zeugs, wo es heißt, dass Leute können sich nicht verwirklichen verwickeln und sie sind nicht ein Teil von der Gesellschaft. Das ist wo ich denn es, oder die können nicht ein Teil von der Gesellschaft. Dann finde ich es problematisch. Und ich denke, für euch, die wirklich Migrationshintergrund haben, das ist manchmal viel schwieriger als für mich. Ja, das
1: ist ganz ein ganz spannender Aspekt, den ich dir, Jessica, aufgreifen würde. Einfach das Ganze in der Schweiz, wenn man zwar schon hier ist, aber ein Migrationshintergrund hat. Ob dann das nach etwas anderes ist, ist jetzt effektiv als jemand, der zugewandert ist, vielleicht auch erst im Erwachsenenalter und so. Und vielleicht, dass man sich einfach auch mal damit zufrieden gibt. Und jetzt vielleicht auch auf unsere Generation sage ich jetzt mal, so etwas jünger, so ein bisschen, hey, wir tun auch unsere Schnurren auf, so ähm, Ich persönlich finde das auch noch schwierig, wirklich so zu sagen, hey, im Fall, es ist gut, ich brauche jetzt kein Hochdeutsch. sondern so, ah ja, der halt, gebe ich mir damit zufrieden, halt rede ich halt 45 Minuten Hochdeutsch, dann gehe ich wieder hey, Wie ist das bei dir?
3: Ja, also ich habe das Gefühl für mich, ich habe das eigentlich immer als Chance gesehen. Also ich sehe das auch noch heute als extreme Chance, eben wie die zwei die Zwei Seiten zu haben. Es ist wirklich, man kann eben mal zeigen, auch, dass man auch etwas erreichen kann, wenn man eben vielleicht einen Migrationshintergrund hat. Dass man auch schlau sein kann, dass man auch, kann, auch studieren kann, dass man auch kann, ähm, seine Träume verwirklichen kann. Ich glaube, das ist etwas, was mir wahnsinnig immer schon ist wichtig war als Kind. Und auch meine Eltern mir extrem haben mitgegeben hey, Wenn du etwas glaubst und etwas erreichen willst, dann machst es und lass dich von niemandem aufhalten. Und ich sehe das also eine riesige Chance, eine ja, Person vom öffentlichen Leben sein und sagen, hey, ja, das, was ich habe erreichen wollte, habe ich nicht erreicht. Und, und, und egal, ob mein Papi vom Kongo ist oder nicht. Und mein Papi hat sicher viel schwierigere Zeiten und viel mehr Mühe, mit Arbeit zu finden. Und irgendwie nach 30 Jahren in der Schweiz noch kein Deutsch, können, weil er irgendwie nie einen den Anschluss gefunden hat. Und er hat das eins zu eins mitbekommen, wie schwierig das sein kann. Und da hatte ich natürlich viel weniger Hürden als... Als, ja, als, als, als Mixed, aus aus die Sprache wenigstens Chasch oder mit aufgewachsen bist und weil die Mami halt noch weiss ist und du den Schweizer Pass hast, hast du viel weniger Hürden. Und äh, ich glaube, das ist halt so, ja, für mich ist es immer eine Chance gewesen, mit dem etwas zu machen, aber wenn ich an meinen Vater denke, der lebt heute in Amerika und der hat sich nie gefühlt hier, ein bisschen sicher auch selbst man darf nicht alles entschuldigen, aber ähm, ich glaube, er hat Schon probiert Er ist ein aufgeschlossener Mann so wie ich, auch, und sehr empathisch, und sehr kommunikativ und aufgestellt. Aber es ist schon eben so strukturell oder in Institutionen oder beim Jobbewerben. Mhm. Er hat zum Beispiel er ist ein hochintelligenter Mann, hat im Ausland Kriminologie studiert und hat hier einfach als Reinigungskraft, ohne das abzuwerten, geschaffen, weil das, wo er das Diplom, das er hatte, hat hier überhaupt ja. keine Anerkennung. Gehabt. Er konnte hat, hat, hat drei Jahre studieren in Paris und spricht sechs oder sieben Sprachen besser als ich. Das hat niemand interessiert. Ja. Und dass okay. du das nach 20 Jahren sagt hey, weißt du was? Leckt mir. Also,
1: ja, also, verstehe ich. Das verstehe ich gesagt? absolut ja, also Von Generation zu Generation, du sagst es selber, es variiert mega. Und äh, in diesem Sinne oder Anschluss zu finden, ist eine extrem schwierige Aufgabe. Aber Sei ist, dass man nach 30 Jahren oder 20 Jahren in der Schweiz immer noch nicht perfekt Schweizerdeutsch kann. Ähm, ich fange jetzt nicht an, es schon die ich, ich könnte jetzt ein paar Theorien aufzählen, ich sage jetzt nicht dazu. Mhm. Vielmehr wollte ich der Marto fragen, wie es bei dir war. Deine Eltern sind ja auch erst nachträglich sozusagen in die Schweiz gekommen. Und du bist zwar hier aufgewachsen und aus in Bern Deutsch par excellence, aber deine Eltern nicht. Wahrscheinlich. Oder ja, sie sind dazu gekommen, sozusagen. Sie sind nicht schon hier
0: gross geworden? Nein, nein, nein absolut nicht. Also, ähm, wir sind im 1997 gekommen. Und ähm, mit anderen Familien. Und er eben, hat, jetzt, hat jetzt gerne vom Flughafen. So hey. ähm, mein Vater hat sich mega gefreut. So einfach, okay, La Suisse, Französisch, Billing und so Zeugs Und er geheißen wir müssen auf Bern. Und ähm, dann zu Emmettal. Und, ähm, <lacht> und ähm, mein Vater hat dann, gedacht, nicht so geil, aber ja. Machen. Und dann eben auch die starke Spiegelchen geben dann beide, also ich bin auch, komme auch eher aus der akademischen Familie im Ursprung. Mein Vater musste dann, dann einfach auch anfangen mit studieren, meine Mutter hatte dann ähm, sechs mehr oder weniger coole Kinder, gehabt, ähm, die mir viel gegeben haben, also ja, viel zu tun. Und ähm, genau, und wir sind da eben ein bisschen aufgewachsen, viel gezügelt, mega viel lernen durften und ähm, jetzt eben, 1997 und jetzt bin ich 27. Und jetzt rede ich viel mit meinen Eltern über die Migration. Und ähm, das finde ich mega spannend. Vielleicht darf ich noch schnell ausholen. Mm, Häufig reden wir von Ausländern und Punkt. Und wir reden von Migrantinnen oder Asylsuchenden oder Schutzsuchenden. Und ähm, ich habe mir mega mal, Also habe mit meinen Eltern geredet, so alle wie ich es echt bevor sie migriert sind. Ähm, und, es ist mega spannend. Also es hat eine Zeit gegeben, bevor sie da war, Und die Zeit kenne ich nicht. Und dann ähm, irgendwann hat er mal einen Migrationsgrund gegeben. Irgendetwas war nicht so cool oder zum Teil recht verschissen. Ähm, und dann hat es eine Leidenssucht gegeben. Und dann kam die Entscheidung, hey, im Fall, hey, wir müssen weg. Ähm, und dann hat eine Vorbereitungszeit gegeben. Zum Teil sind die Vorbereitungszeiten, jetzt auch bei jüngsten Beispielen, ein paar 24 Stunden. Und dann muss man schauen, dass der Pass in Ordnung ist, wenn er nicht abläuft. Das ist etwas No Chance. Ähm, und dann kommt dann auch die physische Migration. Viele Traumata, die sie erlebt haben oder viele Leute erleben, die ähm, migrieren. Und dann kommt die Schutz und nicht Hoffentlich klappt das. Und dann ja, kommt man an und dann gibt es ganz, ganz viele Widersprüche, und man sollte, man muss, und man muss zum Amt, und man muss noch dort und hier und jemand rennen und Scheiße Also ich hoffe, man darf fluchen. Excuse. Ja, das ist schon
1: in Ordnung. Ich habe es nicht verboten, spät. also
0: Okay, cool. Nein, und dann kommt so die Angewöhnungszeit und Anpassungszeit, die zum Beispiel bei mir angefangen hat. Ich bin eben mit zwei. Ähm, ich hier in die Schweiz gekommen. und ich habe, mich, also ich habe nichts anderes gekannt, aber meine Eltern mussten sich mega anpassen. Sie mussten mega herausfinden, wie geht das aus, wie ich das alles so ein mit also Muttermilch oder Vatermilch komisch, Aber einfach also ich konnte automatisch so etwas aufnehmen. Ähm, aufgrund des Umfelds, ähm, im 1997 sind noch viele Leute aus ähm, Zürich Sri Lanka ähm, Balkanstaaten. Und mit diesen Leuten konnte ich so ein mega viele Sachen erfahren und herausfinden. Die gute alte Integration ist bei mir schnell gegangen, bei meinen Eltern länger, obwohl sie wohnen. Und jetzt bin ich so im postmigranten Kontext. Also ich bin, man kann schon sagen, ich bin Migrant, aber 25 Jahre wie lange soll ich noch Migrant als Migrant betitelt werden? Und die Frage ist halt, auch folgt vielleicht auch eine erste Migration. Jetzt zum Beispiel bei dem Vater, wo man sagt, hey, ich habe es gesehen, ich habe es cool, gehabt, es hat gefakt, mehr oder weniger. Aber ähm, hey. Ange ist ja schön. Why not?
1: Ja, absolut. Also, noch zu deinen 25 Jahren hier, von 27, auf die zwei Jahre kommt es ja da auch nicht drauf an. Ich meine, eben, du bist dein ganzes Leben hier. Gewesen. Und äh, von dem ist es auch sehr spannend, bist du bist eben in diesem postmigrantischen Den Denken drin und kannst dich auch mit Leuten auseinandersetzen, die vielleicht auch das gleiche erlebt haben wie du. Peil hat da etwas dazu sagen.
2: Ja, ganz kurz um, zu sagen, ich glaube, Jesse ist. Uh Vater es nicht gegangen, weil er Respekt hat und er hat's ja. ganz gut gefunden. Aber obwohl es stimmt, was du sagst, dass für jede Generation ist es einfacher und mit der Zeit ist man akzeptiert, obwohl man sieht auch in USA, dass die vierte, fünfte Generation von Japanern und Japanerinnen, Chineser und Chineserinnen werden trotzdem nicht ganz akzeptiert. Die sind seit fünf Generationen da. Wenn ein Italiener ist da, die zweite Generation ist schon akzeptiert. Oder? Und das hat natürlich mit der Hautfarbe zu tun. Aber was ich wollte wirklich sagen ist, obwohl es für euch einfacher ist, wenn wir die Statistik an, es, es, es zeigt noch immer strukturell, die Name ist äh, ein balkanischer Name. Es ist viel schwieriger, auch wenn du gute Noten hast, dass du kriegst, äh, äh, ein Praktikum oder einen Ausbildungsplatz. Ausbildung, Und das darf man nicht vergessen. Ja, absolut.
1: Finde ich ganz ein ganz wichtiges Thema auch, ähm, dass du sagst, hey, im V anhand vom Nachnamen sieht man nicht, was das für eine Person ist. Und nur weil eben eine Person vielleicht mal so ist, sind doch nicht alle so. Und das bringt mich auch schon zur zweiten Frage, die ich noch gerne würde stellen. Wir hatten ja auf der Flipcharts. Person X kommt aus Land Y und ist so und so. Also, alle von dort sind so. Also, gemäss ein paar Ideen, die hier in der Schweiz verteilt sind, fahren ich mega schnell auf Autobahnen. Hinger mir schnäckelt es. Ich fahre langsam. <lacht> genau. Wie ist das bei euch? Also, wie seht ihr das? Wie steht ihr zu solchen Äußerungen? Hat es irgendetwas? Wo sind Klischees bis woher? Und wo hat es vielleicht etwas Wahres? Also, jetzt so in Sachen, mal einen Praktikumsplatz bekommen oder so. Also, vielleicht in meiner Familie kann man sagen, ja, die, die sind nicht so perfektionistisch, aber das gilt nur für die fünf, wo da zusammen wohnen. Genau, kann man das auf alle anwenden, wenn ist auf zweimal auf alle Albaner zu perfektionistisch.
0: Hey, mega spannend. Ich habe jetzt auch als Klischee gedacht, so. Hey, eben, ähm, Kongolesen können mega gut tanzen. Hey, ich es nicht. Ich bin der, der im Eck steht mit meinem Getränk und so ein links, rechts und die Leute haben die Erwartung, dass sie da irgendeine krasse Choreografie machen mit einem Salto. Nein, nein, nicht mal vielleicht. Nein, <lacht> lass mich hin. Also, also Jesse, wie ist das bei
1: dir mit dem Kongo und Tanzen? <lacht> es, ist, es, ist wirklich so. es ist wirklich so. Aber
3: das Problem ist natürlich, dass meine Mutter immer sagt: oh, die Papi jetzt so gut können tanzen <lacht> Also, gut, ich weiß nicht, wie viel das. I mean, ja, ich bin jetzt auch so Muatia-Muatia-Tänzer, aber. <lacht> <lacht> aber ja, sicher nicht, kein Taktgefühl. Ja, es, es ist sicher oft Klischee. Oftmals ist es auch Dummheit. Also, also, du Faden dumm ja ich habe manchmal einfach das Gefühl dass es ist halt immer einfach eine kleine Gruppe von einer kleinen Gruppe Leute auf alle zu schließen ich finde das ist einfach immer der bequemste Weg ja zwei drei die ich kenne also es sind alle so Man muss sich nicht damit beschäftigen man muss nicht die anderen lernen, kennen muss, muss es nicht hingefragen ich glaube das ist halt so ein bisschen, manchmal einfachst
1: ja. Weg. Also der, also, das wenn du es so anschaut, kann man auch sagen, das ist eine Form von Selbstschutz. Durch. Ich ja auf dem Plakat gelesen, so Angst vor dem Fremden. Also der sagen wir doch mal, alle sind schlecht, dann muss mich gar nicht damit auseinandersetzen.
0: Wie gesagt ihr das? Ich glaube, so. ja. Ähm, ich finde auch das, was du gesagt hast, mit dem. Ähm, Hoffentlich ich, hoffe, ich es cool, also so cool wie du es gemacht hast. Ähm, mit dem Einfachen. Es ist halt eben, die Menschansicht ist einfach gestrickt, je einfacher desto besser und ähm, die Sache ist halt eben, es ist nicht mehr so einfach. Also es, wird, es gibt irgendwie mehr Realitäten, man geht meistens von einer persönlichen Realität aus, die man hat, die man kennt, die man sich dann wohlfühlt und wenn etwas abweichend ist, dann ist es schwierig und das ist bei allen Themen mega schwierig. Ähm, da kann man eigentlich nur auf eine gewisse Flexibilität hoffen und auch auf eine gewisse Resilienz. Also nicht, dass es aufgrund von eine Situation plötzlich aus ähm, negativ behaftet ist und vor allem auch hinsichtlich Migration, dass man vielleicht auch Migration als Ressource, nicht nur als Ressource, aber als Ressource kann sehen.
1: Ja, total. Also ähm, ganz spannend, das ist ja so. Migration kann auch eine Ressource sein. Ähm, auch vor allem, wenn man im eigenen Land ist, in Anführungszeichen, und dann Leute kommen Leute dazu. Wie ist es denn eigentlich so auf nationaler Ebene? Also ich habe auch auf dem Eintenplakat, was drum darum ging, findet Rassismus nur zwischen verschiedenen Nationalitäten oder auch innerhalb eines Landes statt. Wie ist es so mit, sagen wir jetzt mal, Kantonli-Kultur, Berner reden langsam, Zürcher sind mühsam, etc. Was ist das, wie sagt man dem, Peil, was du ansetzen?
2: Ja, ich ich würde sagen, Luga, wenn, wenn du hast diese Klischees hast, wo es ist ein lustig oder über die Kultur, das ist okay, weil wir, wir denken schon immer, dass Brasili, Leute aus Brasilien Partys gerne haben und meine beste Freundin von meiner Doktorarbeit kommt aus Brasilien und ich sage dir, sie möchte immer zehn Uhr ins Bett gehen, sie würde viel lieber einfach, dass wir zu viert sind und hat ein feines Essen und so und das, das, das ist so ein Charakterding, aber es hat natürlich ein Stück weit in der Kultur ist das etwas, was Wert hat oder in meiner Kultur und ich bin so, ich finde es extrem schwierig in der Schweiz rechtzeitig irgendwo zu kommen. Außer wenn ich muss reden, dann dann komme ich schon mehr oder weniger rechtzeitig Und das ist mir sehr dass wir haben IST Indian Standard Time. I und in der Schweiz so Kliniken okay, über die verschiedenen Regionen ist okay. Es ist nicht okay, wenn es heißt, dann plötzlich sind Leute aus Tessin weniger wert. Die können weniger gut arbeiten. Und ich glaube, das ist, was gefährlich ist, oder? Weil wir haben schon Unterschiede um verschiedene Kulturen und dann kann man schon manchmal lustige Züge sagen und die sind schon vielleicht 60 Prozent, 70 Prozent wahr. Aber sobald es geht, dass öpper weniger Wert hat. Für mich ist es wo ist einfach sorry, es ist fertig. und das ist wo wo zum Beispiel auch mit Sexismus ist dieses Ding, wo es geht darum, dass dass eine Frau weniger kann als ein Mann. Mhm. Und dann vergisst was das heißt für unsere Transbrüder und Schwester, oder? Ja voll. Also das geht
1: wie du sagst, es gehe noch in mega viele weitere Themenbereiche inne wo ich liebend gerne noch die ganze Nacht darüber reden Aber ähm, Genau, aber für, dass wir noch heute auf dieser kantonalen Ebene bleiben oder auch innerhalb eines Landes, für Leute, die hier aufgewachsen sind. Ähm, ich musste mir auch schon anlässt, hey Leute von Fruttingen sind, äh, sind doch eh alle rechts, sie sind alles Bauer. Nein, sind sie sind nicht. Und? Ich bin stolz, aus dem Berner Oberland zu kommen. Ich war letztes Jahr auch an diesem Podium als Rednerin und habe genau das gesagt. Du bist da immer noch dazu. Wie ist das bei euch? Habt ihr da auch so etwas vielleicht nicht unbedingt mitgemacht? Aber wie habt ihr das erlebt? Also ich habe es in der Oberstufenzeit auch schon gemerkt. Ich habe es im Gimmer immer wieder gemerkt. Schon zwischen den einzelnen Dörfern bestehen Unterschiede. Frutiger sind nicht bacher im Fall. Das ist so. Ja, genau. Das ist ja so. Wie, wie kennst du das in Fall? Ja, natürlich habe ich mich so manchmal
3: verwünscht, ähm, all diese Sachen nachher zu reden. Weil es geht ja Gleiche rein, oder? Man, man weiß es irgendwie nicht oder der verzählt. erzählt es und ist es auch so. Und ich finde einfach, wenn man, ich sage jetzt mal, als Kind oder Jugendliche hat man vielleicht noch nicht so Zeit, sich mit dem zu beschäftigen. Und wir gehen noch nicht so gar, gar forschen, sind dass sie die Wirklichen? Knort sie der in diesem Frutig oder was auch immer, oder? Also, ja, du tust es halt als Wahrheit für dich alles so abhägeln und retches es so weiter. Okay. Als Kind, Jugendliche kann man das noch so entschuldigen. Manchmal. Und da, wenn man jetzt in diesem Kanton oder regionalen Themen sind, größere Sachen, natürlich auch nicht. Aber wenn man als Erwachsener natürlich auch weiterhin noch so ist und natürlich dann, wenn man jetzt in Zünni-Bach wohnt, sagt man, wir sind halt schon viel cooler als die da, am Krachen oben und so. Oder, der, ja der weiß es doch einfach auch nicht anders, wissen, sind wir ehrlich. das ist doch doch auch wieder ein, ein anderes Thema. Es ist, halt einfach, es ist einfach so und man will sich doch oft auch gar nicht vom Positiven lassen, überzeugen. Oder ja. sich selber vom Positiven lassen. Manchmal kann man doch auch schauen, ist es vielleicht nicht anders? Mhm. Ist der vielleicht da nicht auch mega offen, der zu ja. ruftigen? Ja. Also, das hat auch sehr viel mit Eigeninitiativen zu tun. Wenn ich doch mich überzeugen will, dass Kongolesen äh, alle gut tanzen können, dann frage ich doch einfach mal draussen die Zähne. <lacht> dann habe ich mal so ein einen Ansatz. haben gesagt, sie können. Ja, die Chance ist hoch. Aber wenn ich natürlich einfach nachher plappere, weil meine Mutter das immer gesagt hat, die Papa gut tanzt, also tanzt alle gut.
1: Ja, auf welchem Wissen passiert denn das? Ja. Absolut. Also, du, ich weiß nicht warum, du tust immer meine, meine Fragen gut vorbereitet. Eine nächste Frage, wenn ich Du hast ja lange Fußball
3: gespielt,
0: ich bin gewöhnt, so best zu spielen. <lacht> sehr schön. nehmen also, nehme nicht wirklich Danken entgegen. Ich, ich würde noch da ja. einhängen. Ja. Einerseits mit, mit dem ähm, Kindlichen. Das ist total legitim. Ich habe ein sechsjähriges, herziges Gottemädchen und sie stellt mega sehr viele Fragen. Mega viel von davon unangenehm. Ähm, aber es ist mega herzig. Aber ähm, sie, zum Beispiel, würde jetzt nie sagen, ich bin keine Rassistin, aber ich finde schon das Göttimardo, apropos XY. Also, das ist irgendwie etwas, was mit dem Alter irgendwie gesagt wird. Die kleine Kinder sagen das zum Beispiel nicht. Und aber das brauchen das Argument der kindlichen Neugier, nein. Ähm, und das Angebot wegen Kantönli und wegen Ländligäst oder Oberstufe, Unterstufe, haben wir auch gehabt. Ähm, jetzt mit muss ich fragen, hey, auf was bin ich eigentlich stolz war, dass wir Erfolg hatten hey, und sie nicht? Dass ich ein hatte und sie nicht? Wo, wo, also, ja, auf was ist man eigentlich stolz? Und was so meine Beziehung, zu, so wie du angesprochen hast, zu den anderen aus? Also ich, bin ich stolz oder habe ich mehr Angst? Mhm. Aufgrund von, oder bin ich verwirrt, weil plötzlich gibt ist, wo der Angst ist der kann, oder der auch das hat? Oder ähm, ja, so weg das Wegkommen vom
1: Ja. Absolut. Also, ich würde euch am liebsten gar nicht erst unterbrechen, weil ich euch auch sehr gerne zuhören Aber eben, ähm, wie du gesagt hast, eben, auf was bin ich da auch stolz? Was gehört irgendwo durch auch zu mir? Was gehört weniger zu mir? Was gehört zu den anderen? Das differenzieren und einfach jetzt von deiner Seite auch mal das hergehen und schauen, ja, wie, viel von, also, wie viel von zehn Kongolesen zum Beispiel können tanzen können und wie viele es halt nicht. Meine Frage wäre nämlich, gewesen, was kann man dagegen machen, wenn man jetzt mal so Klischees hat, Vorurteile, und dann auch irgendwo durch, wenn merkt ihr, dass ihr vielleicht auch rassistisch seid. Sozusagen. Das ist eine sehr heikle Frage, eine persönliche Frage. Durch. Ich durfte vor dir ein paar Diskussionen also zulassen. Und eben die Angst vor dem Fremden einerseits ist auch mehr, Es ist auch mehr, Man kennt etwas, also ist alles so. Und ähm, dass man auch alles so in die gleiche Schublade schmeißt. Unbewusst. Und eben, du hast schon gesagt, die menschliche Psyche irgendwo ist sehr einfach gestrickt. So. A gleich B, aha, also A gleich X, Y, Z bis unendlich sozusagen. Genau, also wo könnte man da auf individueller Ebene eigentlich ansetzen, selber so, hey, im Fall, ähm, nur weil die Kinder da vorne beide Schlitzaugen haben, hey, sind das beide aus Japan kommen oder beide aus China oder beide aus Korea oder wo auch immer. Genau, also die, das Bewusstsein irgendwo durch. Jesse, was du gerade
3: ja, ich glaube, es ist, ähm, es ist ganz einfach. Es ist mit dem, was wir heute Abend hier machen, machen wir einen ersten Schritt. Es ist ganz viel Aufklärung. Ich denke, bei den kleinen Kindern ist es eine Es liegt an den Eltern, dem Kind zu erklären, wieso dass das eine Kruseli hat und das andere nicht. Und dass das okay ist. Und ich habe einfach das Gefühl, dass das... Das ist das, was wir machen können. Die also Überziehung ist sehr, sehr wichtig auch Aufklärung, so Anlässe wie heute. Ähm, nicht einfach zuschauen, halt jemanden auch mal darauf hinweisen, wenn man merkt, es ist eine komische Bemerkung. Mir fällt sagt: mal sagen, hey, du, also, wie kommst du jetzt genau auf, auf das? Oder, was ist in deine Erkenntnis? Ich finde, nicht einfach wegschauen. oder Ich jetzt wo, sage jetzt mal, ich habe glaube, wirklich viel Glück gehabt in, bis heute, dass ich sehr wenige eben böse, rassistische Bemerkungen, oder, oder ja, ich habe selten das Gefühl dass ich aufgrund von meinem Nachnamen Kama Kalonji, wo jetzt auch nicht so in aller Munde ist um nenne ich mit Chester Rich das ist ein einfacher ähm, nee aber ich habe nicht so viele Nachteile gespürt und ich glaube ich schätze mich sehr glücklich aber es das heißt nicht dass ich wegschauen muss weglugen also es das heißt nicht dass ich nichts zu dem Thema zu sagen habe, wo ich Glück glücklich was mir nie passiert ist wenn ich jemanden merke der sich dumm verhält oder eine dumme Aussage macht sage ich du also das ist nicht so. Und ich glaube, das können wir machen. Und natürlich selber sich auch in der Nase nehmen. Also, zum anderen Thema. Logisch verwünsche ich mich auch, dass ich manchmal rassistische Aussagen mache oder mich rassistisch verhalte. Bei mir fällt es dort an, wenn ich merke, dass die Leute das als Ausrede brauchen. Da habe ich Mühe. Ich habe Mühe, wenn es nachher Leute gibt, Migration oder nicht, oder eingewandert oder was auch immer, und sich auf dem Ausruien. es ist halt schwierig oder sich aus dem ich bin halt anders oder ah, es ist halt so und es ist halt so und da rede ich glaube auch wieder aus Erfahrung. Ich, ich, ich habe mängisch für meinen Papa jetzt viel zu früh aufgegeben. einfach ah da bist du und zu sagen ich schaffe das und ich zeige es jetzt und, und ich glaube ich wäre nicht einfach jetzt ins nächste Land geht, dort auch wieder, sondern ich wäre hier geblieben und hätte. Ja. Also ich wollte ihm keinen Vorwurf machen, ich verstehe mhm. das und ich habe natürlich ich, habe natürlich, ich trage sehr viel von dem, was er nicht geschafft hat. In seinen Augen trage ich heute auf meinem Rücken aus, wo ich sage, hey, das passiert mir nicht. Und Das ist das, was ich daraus lernen muss, von meinen Eltern. Aber ich denke einfach, ja, jetzt hat natürlich den Vater verloren. <lacht> vielleicht hast du schon. <lacht> doch. Du... Ich habe
1: ihn 100% zugelassen. Ja, du ähm, weißt es. Absolut. Ähm, Ausgang, habe ich weiss verpasst. Zu deinem Vater war mega, mega spannend. Aber die Frage ist nachher, wie war findet Amina der Vater jemals wieder. Also ich habe jetzt verloren. <lacht> ich wäre voll, ja, ja, ja. voll brav Aber ähm, was ich mega spannend finde, ist, eben, dass man sich auch an der eigenen Nase nimmt und vielleicht eben je nachdem einfach mal das macht, was vielleicht andere Vorteile auch nicht gemacht haben. In Sinn. Also wie, ich wollte dir noch gerade fragen, meinst du, es ist überhaupt möglich irgendwo durch, dass die Vater an diesem Punkt wäre angekommen, so hey, jetzt ist gut, jetzt muss ich mich nicht mehr dagegen haben oder so. Klar, man ist 20 Jahren, in 30 Jahren, wir haben drei Generationen also wie hier angesiedelt sind, also ich bin jetzt die zweite Generation Ausländerin oder was auch immer. Ähm, und die haben mich echt gefragt, wird mein Grossi jemals an Punkt ankommen, wo sie sagen so jetzt, jetzt kann ich aufhören, jetzt ist es gut, jetzt, also haben sie eh auch gerne im Dorf, zum Glück, aber äh, wird sie jemals an diesem Punkt sein? Und von dem her, vielleicht auch zu Papi, könnte jemals an diesem Punkt sein?
3: Das ist eine gute Frage. Also das habe ich mir so ehrlich gesagt noch nie überlegt und ich glaube, er würde sagen «Nein», da bin ich ganz sicher, er würde sagen «Nein, das hätte ich nie geschafft». Und darum ist er auch gegangen, gehe ich davon aus ähm, und ich kann mir auch, ehrlich gesagt, auch nicht vorstellen, wie er das anders hätte machen dass es eben geht, dass er plötzlich an dem Punkt ist, wo er sagt «Jetzt habe ich das, was mir zusteht» und ich glaube, Eben, wenn man studiert ist und, und wahnsinnig eigentlich viel weiß und wahnsinnig intelligent ist und aber die Chance gar nie bekommt das irgendwie ja. zu zeigen soll man sich damit weniger zufrieden geben das ist eben das Problem nicht, oder ja. also drum, eben, wie gesagt ich mache ihm da überhaupt keinen Vorwurf es ist, ja, gehst du dich mit weniger zufrieden hast du es mir vielleicht geschafft ja?
1: Die Sache ist halt auch da, es kommt nicht nur auf die Vater drauf an, sondern auch auf das Umfeld, irgendwo durch. Richtig. Also was sagt der Rest vom Miteinander zum Beispiel zu deinen Eltern? Also nicht die konkrete Frage, aber wie würdest du das angehen
0: oder sehen? Ähm, hey, ist eine mega gute Frage. Also ich tue es, wiederhole, damit ich es richtig verstanden habe. was kann man als Individuum eigentlich machen, aber gegen Rassismus? Sollst bitte korrigieren. Ähm, hey. Einfach mal, Anerkennung ist schon mal gefallen, das ist sicher mal wichtig, dass sich selbst weiterbildet. Ähm, das ist ein Konstrukt, das schon so lange schon mit uns lebt und schon ähm, in jeglichem Buch mitschwebt und alles Mögliche. Und ich kann das so ein bisschen ansprechen und hinterfragen als Individuum, das versuche ich auch so viel wie möglich, aber auch zu zum Teil mitfühlen und mitleiden und Empathie. Ähm, es wird irgendwie mal was aber einfach, was du vorher so das mit der Augen hat erzählt hast von den asiatischen und den Menschen, bin ich sozial, es mir jetzt so ah fuck. Ähm, aber einfach immer wieder so ein bisschen bewusst werden, wie das aussieht Und das Ding ist halt einfach, wenn man sich auf der Welt hat ähm, sieht man mega viel, es neue Eindrücke, man tut Sachen in Frage, man sieht zum Beispiel die geliebte Altstadt und all die Merkmale in einem ganz anderen Licht und ähm, da ist es ein wichtiger Austausch. Ich hatte zum Beispiel ein mega spannendes Beispiel, oder für mich war es mega spannend, gewesen, einfach basierend im Emmetal ähm, Weihnachten eingeladen zu werden, an äh, Familientischen. Und da gab immer so einen Onkel, gegeben, der da irgendwie auf den Tisch gehopft hat und hat gesagt hat, hey, das und das geht nicht und man darf ja nichts mehr sagen und etc. Und alle haben so ein bisschen und ja, ja, und es ist gut und auf aufs Teller geschaut. Und da hat einfach da drei, vier Stunden rausgelassen. Und ich dachte so einfach, hey, uh, das hey, das, das ist speziell. Ähm, und ist halt, da haben wir sehr viele Gedanken gemacht mal während eines halben Jahr, und Ich habe das Gefühl, es so, ist halt eine gewisse Machtdynamik, die bleibt, wenn man nichts sagt. Wenn man dem Onkel nicht einmal sagt, Fall, hey, du bist das nächste Mal bist du einfach nicht eingeladen. Also halt etwas vom Mac und Gang hey Hause. Wir keinen Bock mehr. Ähm, und die Schwierigkeit ist halt eben auch, wenn der Onkel das jetzt in der Familie macht, oder am Familientisch, da ist es noch eins, aber es ist, wenn der Onkel plötzlich ähm, Vorsitzender ist von der Migrationsbehörde, oder ist etwas, oder der Kommissar der Dorfpolizei. Und der immer wieder die Sache sagt mit, ich habe gegen Klimajugend, aber falls ich mal jemanden sehe, dann ähm, ihn um, oder ähm, ich habe nichts gegen Feminismus aber XY und Absolut, all die Sachen ja. und auch beim Rassismus und aber noch zum Auflösen es ist der effektiv mal vorgekommen bei mir Familie dass mal so eine Aussage gefallen ist ähm, vor X Jahren und ich habe jetzt mal mit ihm darüber reden das war nicht mehr Onkel, <lacht> aber ähm, haben wir mit ihm darüber reden und er hat sagen im Fall, hey ja er hat einfach aufgrund der damaligen Sachen die wir wieder gefahren sind hat er das irgendwie mega gespürt mhm. Ähm, und hat sich ne Gedanken gemacht, und es hat adressiert und hat auch Angst gehabt. Und dann kann man in solchen Momenten die Leute dann auffahren und sagen, hey, alles gut, wir alle haben Angst, wir alle zeigen zum Teil das Verhalten, du bist kein Monster, aber mach einfach, schaff an dich. Ja. Genau. Das ist mega.
1: Genau so, so muss man. Genau so muss man. Da bin ich absolut überzeugt, dass man auch mit eigenen Initiativen schon mega viel machen kann. Schon der Fakt, dass wir alle hier heute versammelt sind, ist auch schon etwas mega Riesiges. Also, es passiert nicht nur in meinem Kopf so an, ah, es gibt noch andere, die darüber nachdenken. Und die, das Bewusstsein zu schaffen, ist einfach etwas mega, mega Grosses. Das andere, eigentlich schon fast meine Schlussfrage, leider, die ich noch stellen wollte.
2: Eigentlich haben sie es noch nicht.
1: Es passt gut zu dieser Frage wahrscheinlich, ähm, nämlich ist es überhaupt vorstellbar, dass man so dran arbeiten kann dass man irgendwann zu einer Gesellschaft kommt, wo echt weniger Rassismus hat oder gar keine im besten Fall. Paella, dich ja,
2: ich werde eigentlich die anderen Fragen beantworten. Ähm, weißt fast alle Migranten, die nicht aus dem globalen Süden sind, äh, Norden sind oder nicht aus äh, Wohlhabende Familien wie Mini aus dem Süden sind hier nicht, weil sie hier sein. Möchten. Sie sind hier, weil entweder die flüchten flüchten, weil es halt Unruhe, Krieg gab in ihrem Land, die sind aktiv und bedroht, oder äh, die sind so arm und die Wirtschaft ist so schlecht in ihrem Land, dass der einzige Art, wie sie für ihre Familie luge können, ist einfach weg Einfach. Bitte das nicht vergessen, Leute kommen nicht, weil sie finden, oh ja, das wäre cool, in der Alpen zu wohnen. Nein, es ist nicht so. Wenn, dann sind die aus Saudi-Arabien, die sehr viel Geld haben, okay, aber die kriegen jetzt sowieso ein Visum. Zweitens ist dann, du kommst hier und du hast diesen strukturellen Rassismus, die mir diskutiert haben. Dass Du kannst sehr schlau sein, aber weil eben, du hast einen albanischen Namen hast, wirst gar nicht eingeladen für das Vorstellungsgespräch. Und Leute probieren und probieren und du hörst ewig, ewig über ähm, immer wieder die gleichen Sprüche, die gleichen Vorurteile und du hast irgendwann satt. Und es ist egal, wie viel du versucht hast, weil ich weiß, es gibt viele Jugendliche, die sind hier aufgewachsen, die haben ihr Bestes gegeben und es ist einfach nicht gut genug. Und das Letzte ist, dass es tut mir wirklich leid aber wenn mein Mann nicht Schweizer wäre und von, von Bern wäre, ich wäre ich längst gegangen. Weil ich es satt in einem Land zu wohnen, das mich nicht will, will mich nicht anerkennen. Ich bin, entweder bin ich zu gut oder eine braune Frau soll nicht so gut sein äh, und, oder ich soll einfach ähm, ich soll mich glücklich fühlen, dass ich darf hier wohnen und viele von den Leuten, die hier sind, vielleicht deine Familie sie können nicht gehen es ist egal, ob sie gehen möchten die haben nicht diesen Privileg mhm. und von dem her, für mich ist es sehr wichtig, dass es nicht zu vergessen und, ähm, und es gibt einen Grund, warum irgendwann Leute aufgeben, auf, weil sie die so frustriert sind. Ja, also das sind mega viele wichtige Begriffe von deiner Seite.
1: Was darf man, oder was sollte man sowieso dürfen, wo darf man bleiben, wo darf man sein, wo will man sein und wo ist man nachher und irgendwo durch. Ähm, wo hat man Frustration? Wo hat man das Glück, das Privileg? Ähm, irgendwo zu Sie sein? Das sind mega, viele, mega spannende Begriffe, die ich echt auch sehr gerne weiter diskutieren würde. Auch anhand von der, also von dieser letzten Frage. Ist es überhaupt vorstellbar, dass es ohne Rassismus funktioniert? Aber aus seitlichen Gründen muss ich die euch leider auf den Heimweg mitgeben und euch allen auch. Also macht noch sicher Gedanken zu dieser Frage. Ähm, wir sind nämlich eigentlich schon am Ende von dieser Podiumsdiskussion angekommen. Es ist recht fett gegangen. Ähm, genau, und von dem her wären wir schon am Schluss. Und ich wollte mich echt ganz herzlich bei euch bedanken. Könnt ihr noch kurz an, es gibt dann auch noch das Ace interview nicht vergessen, also bleibt sitzen. Genau, aber in dem Sinn, Jesse, Marto, äh, Peil, ich wollte mich ganz, ganz herzlich danken, auch für eure Offenheit. Es war wirklich mega, mega spannend, euch zuzuhören. Also so hobbymässig jeden Freitag Podium mit euch wird würde noch drinnen liegen, würde ich sagen. Genau. Und von dem her würde ich euch ganz, ganz herzlich danken, auch euch, dem Publikum. Merci vielmals, seid ihr alle da. Merci vielmals, macht ihr noch Gedanken, weiter noch Gedanken machen. Der Wille zählt, ist so ein banaler Spruch, aber er macht so viel Sinn. Genau. Und von dem her, ähm, was ich sonst noch kann sagen kann, merci für Technik der Dinge. Um <lacht> Samuel Müller und Ive Brücker und dem ganzen Team generell. Und jetzt sieht es so aus, als müsste ich mir selber schnell danken, der Moderatorin. Merci an mir selber. <lacht> <lacht> Noch nicht! <lacht> genau. Voilà. Und das war das Podium. Ich bin nicht Rassistin, aber von uns Generationen-Tandem.
0: Politpodium. Brisant, kontrovers, fair.